0: Gravando.
1: Pode, bora. Espera aí só um segundo
0: filme. O meu não tá gravando. Pera Adriano!
1: Aí. Caramba, meu! Tá dando um erro na audition.
0: <risos> meu Deus, o de é? forge, forge aí, mano. É, mano. É, mano. De forge. O Adriano. é Céu da City aí. Duas horas depois. Um, dois, três. Beleza, gravando agora. Assim espera.
1: Salve, salve, seguidores nossos, querida Santinha Bem-vindos ao... Salve, salve seguidores é nossos queridas Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fi Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores dilemas das pessoas que trabalham com audiovisual no Brasil, das pessoas que trabalham com qualquer outra coisa. Tem a carteirinha assinadinha ali, plano de saúde, oh, plano de saúde é um negócio que eu tenho saudade, hein? Pessoa que tinha plano de saúde, plano odontológico de cooperativa, aí começa a trabalhar com vídeo e fica naquele dilema, será que eu peço demissão? Será que eu peço as contas? Será que eu peço para me mandar embora para começar a trabalhar somente com audiovisual? Iremos discutir hoje isso aqui para vocês, galera. E como sempre, iremos desvendar os mistérios disso, porque é isso que a gente sempre faz aqui. Nós somos os mestres jedais de desvendar mistérios dos dilemas audiovisuais das pessoas. E para isso, eu estou aqui com a presença ilustre do rei do churrasco, Maurício Bueno.
2: <risos> fala, fio, Fala, Adriano. Fala, Luquinha. Fala, galera. Tamo aí mais uma vez. Me sinto honrado em participar do que, para mim, é o maior podcast de audiovisual do Brasil
1: indiscutivelmente. Nós somos o maior podcast de tudo, rapaz. Quem é Jovem Nerd? Quem é Braincast? Quem é GugaCast? Quem é Luquinhas? Quem é Luquinhas? É você, Luquinhas? Eu já tô, estou tô humilde aqui, não vou falar nada. <risos> Luquinhas humilde. Estamos aqui com uma presença muito interessante e ilustríssima também, que é do Gabriel Souza. O Gabriel, antes de, de você falar aí a sua apresentação, Gabriel, quero dizer que o Gabriel é uma indicação do nosso querido editor, Adriano que diz que você tem uma história linda de superação, emocionante, de superação...
2: Caramba, puxa vida, olha rapaz, vocês estão botando muita expectativa em cima da minha história, não, mas é uma... é uma história interessante mesmo, pô, e aí é onde você vê que tá dando certo, né cara, eu fui convidado para participar pois do é. podcast que eu escuto como referência de audiovisual, o dia. É. então, cara, honrado aí de participar, obrigado pelo convite, espero que a minha história
1: esteja à altura. Top, tamo aí, mano. E Adriano Fortien? Eu fiquei sem microfone eu acho. Meu Deus, Adriano Fortien. O que tá acontecendo com você, <risos> Adriano Fortien? <risos> Meu pai eterno. Vamos esperar o Adriano arrumar o microfone.
3: Oh, a parte que eu falei que eu não ia comentar, eu tava comentando sobre o podcast, ou já era a minha
1: apresentação. Não, pode ser agora, então. Luquinhas!
3: Caraca, eu tô totalmente Sim. perdido
1: aqui. <risos> Salve, galera, mais uma vez. Um
3: prazer estar aí com vocês pra, pra ser cancelado aí pela galera, pelas minhas opiniões.
1: Mas estamos aí tentando melhorar um pouquinho aí o dia de vocês. Valeu. Aí. A meta agora é ser cancelado. Aí você, quando você percebe, que você foi notado pelas pessoas, Luquinhas.
2: É o auge do sucesso. <risos> Exatamente.
1: O auge do sucesso é o cancelamento, meu Deus. <risos> Ai, cocô. Ai, Adriano voltou. Vamos lá então, pessoal. E é. Antes da é gente comer, É eu, Adriano, né? É você, Adriano. Primeiramente, para você que está nos assistindo no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E se quiser o, uh, fazer o sininho aí também, apertar o sininho, Bling, 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 o pinguelinho, Bling, bling. Porque aí, toda vez que a gente postar alguma coisa nova aqui no YouTube, em um novo episódio você vai receber a notificação também. Mas se você quer nos ajudar um pouquinho mais, tem o nosso PicPay que você ajudando com a bagatela de 15 reais por mês. Você tem acesso o nosso grupo secreto do WhatsApp Onde a gente fala sobre audiovisual e faz network 24 horas por dia Muito fácil, só baixar o aplicativo do PicPay Procurar por Santa Mãe do Isoto E assinar o nosso plano topzera de 15 reais Você vai receber o um e-mail com o pedido do seu número de WhatsApp E iremos adicionar o seu número de WhatsApp Senhor, senhora, senhor, senhorita, senhorita No nosso grupo secreto do WhatsApp Mas caso você não possa ajudar com 15 reais por mês Nada impede de você nos seguir lá no Spotify Dar 5 estrelas lá no iTunes, no Apple Podcasts, e divulgar para todos os seus coleguinhas aí do audiovisual e da fotografia, que você já ajuda a gente demais também, pessoal. falar aqui sobre migração de CLT para CNPJ ou autônomo e eu já vou logo dizer que quando a gente migra, a gente não para pro CNPJ logo de vez, porque a gente é muito ramelão, a gente não sabe nem o que, que é isso vocês concordam?
2: Eu, eu tenho uma opinião Diga, eu Gabriel. já fui ao contrário já fui logo pro PJ tão mesmo? <risos> eu, eu, eu já eu, antes de, de nem saber direito que era audiovisual, eu já sabia que eu queria ser empreendedor já sabia que eu queria ter uma empresa. Então eu comecei por aí. Cara, eu, eu, a minha história talvez seja muito diferente por disso Eu já comecei abrindo um CNPJ. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, cara. Comecei a estudar audiovisual e abri um CNPJ.
1: Mas isso você trabalhava na empresa ou você saiu fora?
2: Eu, eu trabalhava já.
1: Mas você abriu o CNPJ trabalhando de CLT?
2: Assumiu todos os dias.
1: Você sabe que você é um criminoso, hein, cara? Você não pode fazer isso, Sim. tá ligado? Não, claro que pode. <risos> Você,
2: você pode ser um CNPJ e ser um mei. É mesmo. Empresário individual.
1: Eu não sabia não, achei que. Você perde,
2: você perde seus direitos. O que acontece é que você perde hum... seus direitos trabalhistas no caso de uma de um seguro desemprego. Entendi. Você não é, não perde seus direitos totais. Você perde o seguro desemprego, como sendo mei, porque o governo entende que você já exerce uma atividade claro. para se manter. Claro. Mas você pode.
0: Mas como é que dizer, foi? Pode ser CLT e ser mei ao mesmo tempo, né? Que você falou ser CNPJ e mei. <risos>
2: Não, se você não mas ser, ser um NPJ é. porque CNPJ, CNPJ é
0: MEI, né? Você sim. pode ser CLT, você é, é pode ser, ser trabalhando um fixo e ter um sim. MEI também. Exatamente. É isso aí. Só tem que cuidar com a declaração,
2: né? Verdade, também. Não, mas como é 96, eu não. É 96 mil, se eu não me engano, por ano, né? O MEI.
1: O MEI, a última vez é, que eu vi, estava de... 81. Aumentou? É.
2: No, é, o 81 sabia também. É, mas é alguma coisa parecida. Aí o cara tem que cuidar muito com o CPF, né, cara? Porque até a compra do mercado contabiliza, cara. Eu, é, quando o meu, é... o meu primeiro ano foi quando eu fiz o MEI, eu já tomei de cara, comprando tudo, né, cara? Carro, ah, uhum. movimentação financeira no, no CPF normal, né? O cara não sabe, não tem essa instrução e.
0: Ah, não, mas e aí não você fala melhor. por causa do imposto de renda, né? Sim, Porque o imposto de renda, qual que é a sacada? Tipo assim, até 81, 81 mil por ano, você pode movimentar dentro do seu MEI, que você não foge da escala, né? Do teto MEI. Aí você passar uhum. de 81 mil, aí você já vira ME, né? Aí já é outras alíquotas e tal. Mas o que, que você pode fazer? Você monta uma, uma conta PJ, movimenta essa conta PJ. Porque aí na, na declaração de imposto de renda é a empresa, não é você. Sim, e na sua conta, sim. pessoa física, aí você faz a movimentação. Ou se você ainda fosse LT, você, você tem seu salário lá recebendo, né? Tipo, hum. às vezes, imposto de renda vem descontado já direto na folha do, da pessoa, né? Se recebe acima de, acho que, de 800, eu acho, de salário, já vem descontado. Então, assim, é, se você conseguir dividir empresa e pessoa física, é super simples para você depois declarar imposto, né? Mas se não se misturar tudo, aí se corre. Inclusive,
1: essa é uma das maiores dificuldades da galera galera que sai do CLT para virar empresa, para virar autônomo, né? Porque não é da nossa cultura se ensinar isso, né? Tem gente que não sabe nem o que que é declaração de imposto de renda. As pessoas não sabem fazer, sabe, tá ligado? É Ou sabem. Para que
3: isso? Eu acho meio idiota, porque por exemplo, o governo, ele já sabe quanto você gastou, sabe? Tipo, já tem como o, os bancos, to, todos os dados puxarem para o governo saber quanto você gastou, só que ele faz uma pegadinha você tem que declarar aquilo que você gastou, comprou etc, e aí eles vão olhar lá e falar hum, vamos ver se ele realmente sabe se, se ele gastou é. isso aí mesmo ou, ou ganhou isso aí mesmo, porque se ele não souber a gente vai ferrar ele com uma multa eu vou dar uma pô. multa
2: e vou ganhar mais dinheiro é, por que tá já é automático, ó, você é gastou aí, tanto,
3: cara. custa tanto e pau paga aí, pô seria muito mais fácil
0: Acho que vem por causa da época que não era tão informatizada a parada. Mas tem, tem um negócio que... Sei lá, eu, eu vi na época que tinha aquele nota fiscal paulista, né? Pra quem é de São Paulo tem esse negócio. Você consegue colocar a nota fiscal na, na compra de qualquer item. Você vai no supermercado, e fala... Ah, eu quero colocar a nota fiscal e coloca seu CPF. Aí depois você ganha lá um, um... Tipo, alguns dinheirinhos de retorno por ter feito isso, né? E aí eu fiquei mó cabreiro. Eu falei, cara, e aí? Se eu começar a colocar nota fiscal em tudo... Né? Será que não vai zicar para minha, para minha declaração de imposto de renda? Só que aí, um advogado que me falou isso, advogado não, é falar, um contador que me falou isso, falou que o governo não pode fazer a quebra do sigilo bancário seu se não for judicialmente. Então, assim, hum. apesar dele ter a noção do, do, dos trâmites de, de valor que você acaba movimentando, ele não pode simplesmente chegar lá no seu banco, sei lá, Itaú, Bradesco, Nubank, que que o que seja, bem. e falar quanto que esse cara tá, tá gastando, quanto esse cara tá depositando, e quanto esse cara tá retirando da conta. Ele não pode fazer isso. Então, por isso que tem essa questão da declaração de imposto de renda, né? E por que Não, disso? Sim, mas assim.
3: se, eu, se, eu, se eu declarar muita grana, o gerente ele é autorizado a me denunciar pro COAF lá é. e aí os caras se. Mencione... tipo assim é porque eles estão é. acreditando é. eu tô acreditando é. e tipo <risos> é foda. Basicas mas mas é mais
2: simples É, eu, mas eu, eu tinha um cuidado de nunca passar do limite e quando eu abri o CNPJ, antes de viver totalmente do audiovisual, ele foi para eu poder estruturar a empresa do jeito que eu queria. Mas é verdade o que o fio o falou, muita gente, cara, muita gente começa e, e fica um tempo sem ter como emitir nota, como... É, não tem estrutura de negócio, sabe? Ô
1: Gabriel, na verdade, a gente abre um CNPJ, a gente abre um MEI, quando a gente chega naquele cliente que, que faz a perguntinha de ouro, ô, oh, você é. emite nota, né? Aí o que você fala? Não. Você pensa não. Você <risos> pensa assim não. Calma aí. Se você for esperto, você pensa assim que o um minuto fala. Sim, sim eu emito pô, é. eu aí você. você vai num
2: amigo seu que tem o MEI e fala, pô, emite Exato. pra mim enquanto o meu ou não fica correto,
1: <risos> ou faz uma maratona doida pra conseguir abrir o, o MEI rápido eu acho que é esse o processo, né o processo é assim você trabalha essa LT bonitinha ali e tal aí você começa a fazer uns trampinhos de, de, de vídeo ou de fotografia pra complementar a renda né aí você faz um trampinho aqui, um trampinho ali né trabalho de segunda a sexta, faça um casamentinho final de semana, tal, não sei o que complementei ali minha renda, aí a sua complementação de renda começa começa a te dar mais dinheiro. E aí você começa, mano, peraí, né? Isso aqui tá me dando mais dinheiro, eu gosto mais de fazer isso, é mais prazeroso, me dá mais dinheiro, e por ser mais prazeroso, eu tô trabalhando menos do que naquela empresa que eu vou lá todo dia, bato ponto lá e etc, tenho que dar satisfação para um chefe que não vamos generalizar, mas muitas vezes o cara é um babaca. Então, você começa a colocar na balança, mano, o que, que vale mais a pena? Eu trabalhar com esse bagulho aqui que seria minha complementação de renda ou continuar lá na, na estabilidade entre muitas aspas, né? Que eu tenho lá o meu salarinho todo mês, não sei o que, parará, parará, até vir o coronga e todo mundo ser mandado embora, né? Estabilidade entre aspas, né? Aí fica nesse dilema, só que aí começa a o cara começa a matutar na cabeça dele como vai ser o plano de migração, como que ele vai sair do CLT, que ele tem ali bonitinho, carteira assinada, para ele começar a trabalhar por conta própria? E eu acho que o processo é muito difícil, muito trabalhoso e gera muita dúvida nas pessoas, porque o brasileiro ele não é ensinado a cuidar do próprio dinheiro. Ele não é, é ensinado a ter essa responsabilidade financeira. Por quê? Ah, porque vai cair todo mês o dinheiro lá na minha conta que o meu patrão vai me depositar. Se eu for mandado embora... É, o governo vai me pagar seis meses de salário e ainda, e ainda vou pegar uma merrequinha ali dos 40% de multa, não sei o que e ainda vou dar entrada num carrinho lá se brincar com essa grana, né? Então, o brasileiro ele não tá, não é, foi ensinado a fazer isso. Então, aí rola essas dúvidas né de como a gente vai fazer, rola o medo de você sair fora da sua empresa, que você, você tá estável ali, entre aspas, começar a trabalhar por conta e não ter dinheiro para pagar as suas contas. Como é que foi isso para vocês? Eu vou contar como é que foi pra mim aqui na minha cabeça Eu tive um pouquinho de sorte né? O pessoal até vai, vai até falar ah, Sorte não é porque você foi atrás daquilo Mas foi, foi um pouquinho de sorte Mas eu vou contar, eu queria que vocês contassem como é que foi esse processo De vocês
2: Por... vai contar...
1: vai é, Você vai contar Você falou, vou contar o meu E a gente ficou esperando você contar o seu Não, eu vou contar depois de vocês
2: <risos> Bom, beleza Cara, como é que foi o meu processo Eu, eu costumo dizer assim, ó eu não trabalhava com, com audiovisual antes e tudo, eu, eu, eu costumo dizer que o audiovisual veio até mim. Eu sempre tive vontade de, de empreender com alguma coisa, vendendo bala, sacolé, <risos> eu tinha vontade de ter uma empresa e, e participar da dinâmica de tocar um negócio, vendo uma família de comerciantes e tudo mais, então eu sempre tive essa, essa vontade, sempre esbocei isso de alguma forma, mas nunca fui à frente. E trabalhei 12 anos como CLT em um ramo totalmente diferente.
1: O que, que você fazia?
2: Eu trabalhava com engenharia de petróleo e gás. No um estaleiro, é, produção, construção Nossa. naval e tudo mais. Mas Totalmente diferente. Só que isso não... Eu realmente não... Tava ali pela grana, sabe? Não porque eu amava a engenharia.
1: Tava para pagar os boletos, né?
2: É, para pagar os boletos. E teve uma hora que eu saturei mesmo... Do mercado, falei, cara, eu não quero mais trabalhar com isso E aí eu e minha esposa, a gente começou a pensar em o que, que a gente ia fazer Porque eu só sabia fazer isso também Trabalhei Desde que, desde os 17 anos com isso Estagiei com isso e tudo E aí eu falei, cara, não quero mais trabalhar com isso, o que, que a gente vai fazer? Minha mulher tava começando a estudar fotografia E eu tinha um amigo que fazia vídeo de casamento E eu sempre olhava os vídeos de casamento dele e falava Cara, que da hora e tal, podia fazer isso aí também e tal Pô, É legal e tal e aí veio essa ideia, bom, vou estudar sobre audiovisual, vou ver como é que é a edição de vídeo, o que eu preciso aprender sobre isso. E quando eu comecei a garimpar, eu vi que aí tinha uma oportunidade de negócio. Eu sempre vi o audiovisual como um negócio, um plano de negócio. E aí a minha esposa com fotografia, eu falei, ah, a gente junta uma coisa com a outra e faz uma produtora. Trabalha de casa e tal, tem como a gente começar com uma estrutura pequena. E eu comecei a testar isso aí fiz alguns cursos para editar vídeo, para começar a aprender a mexer em câmera e tudo. Fiz um investimentozinho com câmera e comecei a, 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 a testar o audiovisual no sentido de fazer fazer vídeos para quem eu conhecia, oferecer para amigos que tinham negócios. E aí eu tinha primeiro eu tinha essa ideia de vídeo casamento, né? Pô, é. fazer vídeo casamento. E, e a primeira trampo que eu fiz, abrindo um parêntese. Eu ofereci um vídeo de casamento para uma amiga minha que ia casar. Oh, deixa eu fazer um vídeo de casamento para você e tal, não sei o que, cara. Foi o primeiro vídeo que eu fiz e o último, porque eu não quero fazer isso de boa. Respeito muito quem trabalha com vídeo de casamento, mas não é minha praia, bicho, Eu não quero trabalhar com evento. E aí comecei a explorar e é, ver, fazer vídeo para empresas, né? E nesse teste eu fui vendo que dava certo. Eu fui vendo que eu levava um pouco de jeito conseguia prospectar. Nesses primeiros seis meses, desde que eu comecei a estudar o audiovisual, eu comecei a testar esses, essas coisas para ver se dava negócio. Eu queria saber se aquilo era realmente um negócio, se eu iria conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Quando eu comecei a ter os primeiros clientes, eu falei: opa, e aí? Aí foi quando eu abri o CNPJ, o MEI e tal. Eu falei, cara, vamos transformar isso em empresa, vamos estruturar, vamos fazer o um plano de negócio e tal. E aí eu fiquei um ano e meio, né? Os primeiros seis meses foi um teste, depois um ano me preparando para sair da empresa.
1: E como é que foi essa preparação, mano? O que, que você pensou em fazer? Foi financeira? Como é que foi? É,
2: cara, eu sou casado, sou eu e minha esposa, a gente não tem filho, mas a gente tem os boletos para pagar, né? Então, não dá para você meter o louco e sair. Sim. Eu não aconselho isso para ninguém. Ah, mete o louco e, e... Não, sem pensar não
1: no amanhã... Não me... façam isso, pessoas.
2: Chega na segunda-feira lá, pede o... demissão pro o chefe. Não, não faz isso. Então, a primeira <risos> coisa que eu pensei foi realmente o financeiro. E aí eu estipulei o que eu precisava para eu ficar um ano se eu precisasse, até eu, eu conseguir vingar o negócio. Então eu pensei assim, ó, o que, que eu preciso ter? Qual é o orçamento que eu preciso ter para ficar um ano de boa, sem precisar me, me, me preocupar? E aí eu estipulei, ah, eu preciso de X. E aí eu fui atrás disso, ó, até eu conseguir o X para eu poder ficar um ano. Lógico que aí a gente não pretende gastar esse dinheiro, né, cara? A, claro. gente, a ideia não é fazer isso mas primeiro é o planejamento financeiro, né, cara? Eu acho que foi o fundamental. Eu planejei o quanto que eu precisava para ficar um ano. Corri atrás para poder juntar esse dinheiro e pedir a demissão. Então, em janeiro de 2019, eu estipulei que dezembro de 2019 eu pedi demissão. Eu falei, cara, dezembro eu saio com certeza. Nesse meio tempo eu fiquei pedindo para ser mandado embora, mas é. eu, os caras não queriam <risos> me mandar embora. Mas eu fiquei fazendo esse planejamento financeiro para eu chegar em dezembro e poder ir lá entregar minha carta de demissão. Então eu fiquei me preparando e o primeiro o primeiro preparo foi eu digo que o primeiro preparo foi estabelecer o um modelo de negócio saber o que eu ia fazer e onde eu queria chegar e depois o preparo financeiro para poder aguentar o período que eu precisava
1: para emergência você ter grana ali né
2: é para poder me consolidar ainda mais que eu pretendia não só pedir demissão como sair da cidade onde eu estava eu sair morava em Angra dos Reis de Janeiro e vim para o interior de São Paulo São José do Rio Preto então eu precisava desse planejamento financeiro aí, só um parênteses, eu não cheguei nesse X, eu não cheguei no, no, no valor que eu determinei para ficar um ano. Na meta. Eu cheguei em seis
1: meses. Você não bateu a meta.
2: Não, bati a meta. <risos> Mas quando eu sabia o que eu queria fazer, eu assumi o risco. Dos seis meses, os seis meses me garantiam, eu falei, bom, vamos para dentro. E aí, cara, foi como eu me preparei para poder sair do CLT.
0: Mas tem um detalhe também que nessa, nessa sua jornada ali, possivelmente financeiramente você estava estável no CLT, né? Não tava te faltando estável. dinheiro, né? Porque eu vejo, eu vejo algumas pessoas assim, né? Já, já recebi alguma, alguns directs falando disso e tal, que a galera ela parte para o audiovisual para completar a renda porque tipo, o valor que está vindo da CLT já não está é, pagando as contas mensais da pessoa. Né? Então, para ela conseguir juntar esse, esse colchão, né? vamos dizer assim, né? essa estabilidade financeira, é muito difícil. Então, normalmente, a galera que, que cai nessa situação de não estou recebendo tanto no CLT e já parte na loucura, fala assim, mano, vou arriscar tudo e já vou para o audiovisual e vou entrar com cabeça, né? porque não, não ia compensar o tempo que estava gastando na CLT, não renderia né? tipo, tanto quanto se investisse logo de cabeça no, no audiovisual. né
2: Conheço muita gente, gente mano, que passa por isso. O cara não consegue, ele não alcança poder juntar dinheiro. Eu acho que quando chega o que o Fio falou, de o cara poder... Ah, pô, o audiovisual tá me dando mais, então eu vou pra cá porque tá me dando mais. É uma exceção, não é, é, não é a regra, entendeu? Eu acho que uhum. a regra é o cara que não tem como juntar, mano. Ele não, ele não vê uma prospecção de como ele vai fazer para poder ter essa reserva financeira para poder meter o pé da empresa. E para mim, no meu caso, eu tava estável. Eu, eu trabalhava lá há sete anos, tinha uma posição boa na empresa, eu tinha um salário muito bom e eu tava muito estável. A gente, quem trabalhou lá costuma dizer, quem trabalha lá costuma dizer que é onde eu trabalhava a última empresa é uma repartição pública, mano. Você pode já se aposentar lá tranquilamente. Mas eu optei por ter uma vida mais significante para mim do ponto de vista profissional. Então é. Eu, eu fiz esse planejamento, eu conseguia fazer essa reserva, eu conseguia planejar as coisas para poder migrar do CLT para o autônomo de uma forma mais, mais consciente. No, menos... no meu
1: caso, foi um pouquinho dos dois, mano. Eu estava estável no, no meu trampo. Na verdade, o, o meu processo é, é muito mais doido, porque primeiro eu trabalhava em shopping. Eu fui vendedor de shopping muitos anos, depois eu virei gerente de uma loja de shopping, uma loja da Samsung, e quando eu virei gerente, foi uma frustração muito grande, porque quando eu era vendedor, eu conseguia tirar ali meus 2.500 por mês, assim, com sorte... O sorte vai 2500, mas a média era 2000, 2500 por mês como vendedor, quando vendia bem, quando eu regaçava de vender, né, ganhando comissão. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar como gerente e eu falei: "Ah, vamos aí, vou vou lá para ganhar mais dinheiro, né? Só que eu tava ganhando a mesma coisa e trabalhando quatro vezes mais. Muita responsabilidade e como eu não ganhava comissão em cima das minhas vendas, eu ganhava comissão em cima das vendas da loja e na loja tinha muito vendedor bosta que não batia a meta nunca e um ou dois que batia a meta só que na média a loja nunca batia a meta e aí eu ganhava um salário de, de bosta. Mas enfim, na média era esses 2.500 por mês que eu ganhava. E aí eu comecei a fazer alguma coisa de audiovisual, comecei a fazer casamento no início, né? Só que eu tinha um grande problema, porque shopping você trabalha de domingo a domingo, você trabalha direto. E aí por eu ser gerente nessa época, eu ainda tinha um pouco de flexibilidade aí com o horário, eu combinava com o subgerente, ela falava, meu, me cobre aqui tal, tal dia porque eu vou fazer um casamento e tal... Como no domingo abria só as duas da tarde a loja, eu entrava na parte da manhã no... olha que loucura, velho, cacete cara. era muito doido, mano, eu chegava nove horas da manhã na loja, ficava até, sei lá, dependendo do horário do casamento ali, ficava até uma da tarde e tal, e aí eu falava com o cara, meu, eu passo um pano aí, o cara era mó brother, mano. não vai lá, mano, quando eu... ele precisava de mim também lógico que eu tava lá pra ele, né, mas a gente se ajudava nesse sentido, aí eu saía, corria pro casamento, fazia, no outro dia eu, t... eu tava na loja duas horas da tarde no domingo pra abrir a loja, era uma loucura mas pra você ver como eu gostava de fazer a parada E eu não queria mais trabalhar ali onde eu tava E aí a minha primeira meta foi correr atrás de um trabalho Que eu trabalhasse de segunda a sexta Pra eu ter mais tempo no final de semana. Não fui nem sair do trampo, tá ligado? Porque eu, eu sabia que eu não ia conseguir pagar as contas sozinho. Porque e, e ainda, eu ainda tinha um agravante que é a minha família, né? Eu que, na, nessa época, eu era o provedor da minha família. Era eu que pagava as contas, era eu que fazia compra, era eu que pagava aluguel pra minha mãe, meus irmãos, etc. Meus sobrinhos. Então, tipo, tinha ainda esse peso nas minhas costas. Enfim, aí eu fui correr pra, pra começar a trabalhar de segunda a sexta. E aí, mano, eu vi uma vaga no Facebook de instrutor de treinamento. Vi lá, tava lá, instrutor de treinamento, mandar currículo, experiência, não sei o que, papapá, e faculdade e tal. E eu não tinha experiência e nem tinha faculdade. E aí eu mandei o currículo do mesmo jeito. E me chamaram, cara. Só que assim, a, eu nunca tive experiência com treinamento, mas eu sempre falei muito bem, eu sempre ensinei muito bem, né? Eu sempre tive esse, esse eu não vou dizer que é um dom, sei lá, eu sempre tive essa facilidade de fala. E aí, no, no dia da entrevista, eu troquei mãe dela lá com a Mini e tal, passei na entrevista, e no segundo dia da entrevista era para fazer um treinamento, e era assim, era um tema livre, eu tinha que fazer um treinamento de 15 minutos, que era lá para o pessoal do RH da empresa para fazer uma avaliação, e aí eu fiz um treinamento de fotografia de 15 minutos, eu tinha uma T3i na época, eu levei a T3i nesse treinamento, entreguei na mão do pessoal, eu não sabia, mas estava lá os diretores da empresa, era da, da Acer Brasil, estavam os diretores da empresa, estava a galera toda lá, e aí eu entreguei a, a câmera na mão deles e, e ensinei a eles fotografar, mano, ali em 15 minutos. E se neles fotografarem, eles, meu Deus E os outros caras que estavam de concorrência lá comigo botavam, Botaram uns livros No telão lá e eles olhavam pra tela E liam lá, eles nem sabiam o que eles estavam fazendo lá E eram os caras que já tinham anos de experiência com treinamento Enfim, passei e tal, comecei a trabalhar de segunda a sexta Aí eu trabalhei quatro anos nessa empresa De segunda a sexta e administrando ali Trabalhando de segunda a sexta Aí tinha um, um, um negócio, tomara que ninguém Esteja me escutando, mas é, <risos> Como com eu já, já. O meu trabalho era muito na rua Era muito externo, porque eu ia nas lojas da treinamento, viajava muito. Cara, chegou, chegou a época de eu marcar reunião em outro estado com o um cliente, porque bateu deu ir para aquele estado dar um treinamento. E aí eu dava o um treinamento rapidão, eu conseguia fazer, entendeu? Olha que loucura, cara.
2: Aí Brasil patrocinando o trabalho. Pois é. <risos> Acho foi, uma...
1: foi uma vez. Pois é. Pois foi uma vez que isso aconteceu, cara. Mas das outras vezes era aqui, tipo, eu tinha um treinamento marcado para sei lá, para uma da tarde, aí eu fazia ali o meu horário e ia direto para uma reunião, por exemplo, ia administrando ali. Até que chegou o um momento que eu vi que o audiovisual estava me dando mais dinheiro. E o meu salário, né, nessa época, na Acer, se eu não me engano, era nessa média também, de 2 a 2,500, não aumentou em relação ao que eu ganhava no shopping, não. O que aconteceu foi que diminuiu a minha carga horária, né? eu não trabalhava final de semana, mas uhum. o salário era o mesmo. Mas aí, quando eu comecei a fechar trabalhos de produção de vídeo que, em um trabalho, eu é. fechava um orçamento de 2.500 reais eu, mano, pra que eu vou trabalhar um mês pra ganhar o mesmo valor? Eu não vou mais fazer é, isso. É, é muito louco essa inversão, né, cara?
2: Quando você sente o, que o dinheiro na mão de um profissional liberal, de um autônomo, ele tem valor, né?
1: Exatamente.
2: Tipo, cara, é muito doido isso aí. Cara. É aí muito eu, louco. Foi onde, eu, foi onde eu vi esperança, sabe?
1: Sua cabeça começa a dar um nó, cara. E aí Nossa. você, mano, e agora o que, que eu vou fazer? Só que aí mesmo assim rola o medo, Rola o medo de você é. sair e você falou, ó, eu fechei um trabalho de dois mil reais. E se eu não fechar mais nenhum? Entendeu? Sacou? E aí você fica com essa paranoia. Esse, esse,
2: esse medo aí é, o grande, é a grande sacada de todo autônomo CLT. Boa. Né? É, o autônomo é, PJ, enfim. É, 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 esse frio na barriga é o que move a gente. Exatamente. Mano. E assim, eu, eu sempre falo né pra galera que vem me perguntar e tal, eu falo exatamente isso, galera... O medo, o frio na barriga, ele te torna competitivo, te deixa com o radar super ligado. E eu tenho isso com os meus clientes, cara. Eu sempre estou assim, sabe? É... Graças a Deus eu tenho um ótimo relacionamento com os meus clientes, mas eu sempre estou com o radar ligado. Eu sempre estou querendo mostrar algo novo, porque, cara, eu tô há 14 anos no mercado e nesses 14 anos eu fracassei muito, sabe, galera? Eu comecei a ver dinheiro de verdade a partir do 12º ano. Eu comecei a, a, a sentir um, um pouco assim, pô, cara, eu tô vendo dinheiro mesmo, sabe? Confortável eu, agora, né? Nos primeiros 12 anos era uma montanha, galera. Era assim: ó, pagou aluguel, pagou comida, pagou tudo. Vai lá, a gente correr de novo para aquela montanha, sabe, cara? E não é pequena, porque os, você vai começando a ganhar grana mas seus custos vão, vão multiplicando em dezenas de números, cara. É muito louco isso, galera, é muito louco, muito louco mesmo, mas... Mas risco, é a mas jornada, é né, Maurício? Oi? Essa é a jornada, né, é, cara? Eu acho que Essa é a do jornada do Eloy, que você tem que olhar e falar, cara, olha só, da onde eu vim,
1: é. aonde eu Pô, tô. Assim. É do caralho isso, mano. Maurício, não, só, pra ter, só pra terminar a história aqui, é, quando eu Vai vi que eu, que eu poderia ganhar mais dinheiro trabalhando como autônomo, só com vídeo, aí eu comecei a fazer a mesma coisa que você fez, Gabriel. Eu falei, eu vou fazer um pé de meia, eu fiz um cálculo de quanto eu precisava pra me manter seis meses. E eu falei, eu vou fazer um pé de meia para me manter esses seis meses. Quando eu tiver esse pé de meia, eu vou pedir demissão. E é uma coisa também que, tipo assim... Isso é muito de pessoa para pessoa, mas eu gosto sempre de falar porque eu acho que é uma coisa que me moldou como profissional também, que foi a parada desse negócio de pedir para ser mandado embora, de pedir demissão. Eu não acho errado quem pede para ser mandado embora, apesar de eu achar que isso é uma prática que não é muito legal para o um mercado, porque você né, vai lá numa entrevista, você fala não, você é o melhor funcionário da sua empresa. Passa seis meses, você tá descontente com a empresa, você chega no mesmo cara que você falou que ia ser o me melhor funcionário e fala, ô, oh, tem como você me mandar embora? Tipo, eu acho isso meio, meio estranho, tá ligado? Eu passei por isso quando eu era gerente, eu passei exatamente por isso mas eu já não praticava isso an bem antes todo trampo que eu tava insatisfeito eu corria atrás de outro, me planejava corria atrás de outro melhor, quando eu conseguia aí eu ia lá e falava, galera beijo, tchau, consegui coisa melhor falou aí ia, sempre foi assim e a mesma coisa no, quando foi para eu largar o trampo e virar e virar a empresa virar autônomo porque eu no começo não era CNPJ nem nada eu fiz esse planejamento para ter um pé de meia e quando eu tivesse essa grana eu ia chegar no na meu, minha patroa lá e ia falar beijo tchau tô saindo fora tô indo fazer outra parada melhor
2: sabe a diferença oh, a diferença minha eu eu até agora eu, eu já tô há oito meses, né? É pouco tempo comparado com o Mauricião aí. Pô, tem 14 anos. Eu tô há oito meses vivendo só de vídeo.
0: Legal. Mas
2: eu, até agora, eu não tô longe de ter o mesmo faturamento que eu tinha com o CLT. Nunca, nunca ganhei mais com o um vídeo do que com o CLT. Você vai um chegar tudo, Mas Você eu, vai eu, chegar. Tem fact sim. <risos> tem sim. E, e eu nunca vi o, o audiovisual entrando mais dinheiro para mim. Eu quis planejar esse negócio, né? A, a diferença que eu, eu, eu pedi para ser mandado embora, mas eu pedi porque assim, ó em, qual foi o raciocínio que eu fiz com o meu gerente? Eu sentei com ele, com o meu chefe, falei, cara, em dezembro eu vou pedir demissão. E isso em janeiro de 2019.
1: Uhum.
2: Falei, em dezembro eu vou pedir demissão. Só que para você esperar eu chegar em dezembro, você paga todas as minhas multas e ainda economiza dinheiro, porque a gente estava, eu trabalho, eu trabalhava com engenharia numa coisa muito específica e que o com a, a Lava Jato e tudo mais, os projetos me e eu ti, cara eu trabalhava 44 horas semanais no estaleiro e se eu trabalhasse 4 horas por semana de fato, era muito, eu, eu tinha uma jornada de 44 horas semanais, mas o meu trabalho mesmo, se você fizesse o grosso da semana, eu ficava umas 4 horas trabalhando de fato, o resto era dano miguel uhum. de bobeira, porque não tinha trabalho. Então, eu cheguei, expliquei, eu fiz planilha, gráfico, cacete, <risos> mostrei para o meu gerente, falei, cara, eu não, você sabe que eu não tenho atividade, enquanto a gente não tiver projeto novo, eu não tenho o que fazer e eu quero sair daqui porque eu quero empreender. Se você me mandar embora, em quatro meses você paga a minha multa. Em quatro meses você, com o meu salário e, e, e o que a empresa tem que pagar de encargo, pro governo, em quatro meses ele tem a restabele... é, é, o restabelecimento de tudo que ele vai me pagar como um... multa.
1: Vai gastar menos do que te manter lá até o final do ano,
2: né? E me manteve até o final do ano. Não me mandou embora e ele me manteve até o final do ano. E... Ele não acreditou
1: que você Enfim. ia pedir as contas, Gabriel. Ele não acreditou, ele não acreditou. Ele
2: não acreditou. E aí foi esse processo, cara, é, é... mas tem essas diferenças aí, eu nunca vi o audiovisual dando mais
1: dinheiro. E aí, tá precisando comprar equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor lugar pra fazer isso? Na Brasil Box, além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento pra sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança, a a gente aqui do smia garante isso para você. Se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? brasilbox.com.br.
3: Eu tô vendo as histórias bonitinhas de vocês aí e lembrando que eu fiz tudo errado. <risos>
2: <risos> calma aí, calma aí, que eu também vou chegar na Fala aí, Luquinhas. Eu
3: fiz tudo errado. Assim, eu já... Minha profissão mesmo, minha primeira profissão que eu trouxe até ano passado era de designer. Essa é a minha raiz. Eu já trabalhei em gráfica rápida trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em algumas agências, peguei projetos grandes, de marcas grandes e tal, trabalhei tanto com design gráfico quanto com design web, e o, a minha gota d'água foi quando eu trabalhei num banco, um grande banco brasileiro, como, eu comecei lá como designer, fiquei um ano e meio, aí venceu meu contrato, eles não podiam me contratar como funcionário do banco, né? eu era, eu era terceirizado, aí eu saí, trabalhei em outras agências, meu chefe foi mandado embora e eles me ligaram e falaram assim, meu, volta aqui, quanto você quer ganhar, você vai ser funcionário do banco e tal, voltei, fiquei mais um ano e meio, e aí eu cheguei ao ponto vou, é, que eu me identifiquei um pouco com o Gabriel, que é o seguinte, eu trabalhava mesmo duas horas por dia no máximo e, a gente... e o resto eu ficava no Orkut MSN que era, o... era da época às vezes eu ficava estudando programação só pra passar o tempo que é um saco o ser humano ele não pode ficar parado ele não pode ficar com a mente vazia porque isso mata vai matando vai matando a gente e apesar de eu ganhar uma boa grana tinha... Plano de saúde, VR, tudo do bom e do melhor, funcionário do banco. Eu fazia muito bem, eu, 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 chegou um ponto lá que eu sabia Mano, tudo VR, que era aprovado. VR, Não, era maravilhoso. Eu fazia. Eu sabia como funcionava a Matrix, e em duas horas eu resolvia tudo e era muito bom. Eu era muito bom naquilo. E, tipo, não tinha reclamação nem nada. Só que, cara, eu comecei a ficar desanimado, eu fiquei putz mal, eu via os amigos viajando e trabalhando com outras coisas. Na época, assim, eu nem conhecia a fotografia mesmo. Eu fui começar a gostar por causa de um fotógrafo de eventos lá do banco, que ele tinha uma 50 milímetros, ele me mostrava, olha como desfoco o fundo, eu, nossa, que que isso <risos> é uma puresta, né, mas é, pra não estender muito aqui, o que que aconteceu? Eu comecei a, a chegar atrasado e almoçar muito, é, tipo, demorar duas horas pra almoçar, sair mais cedo... Eu perdia, sei lá, às vezes 20, 30% do meu salário por causa que era sempre cartão, né? O crachá, tinha que passar o crachá. Porque eu tava tão mal, tão esgotado, eu ia trabalhar assim, tipo, num, num desânimo absurdo, assim, era, era uma depressão mesmo. Se eu tivesse Porque passado eu assim,
2: mano. Se eu tivesse eu passado assim, um
3: psicólogo mano. na época, certeza que, era, que seria isso que foi diagnosticado.
2: Você falou, você falou, arrepiei, mano, Que eu fiquei cara, assim. é mano. isso. E a mulher falou: que... cara, você, você não pode ficar. Nem, nem, nem sonhar em passar 2020 na, na, na empresa onde você trabalha, porque você está ficando depressivo, mano.
3: Mas é isso, e eu tenho certeza que quem, alguém que esteja ouvindo esse programa pode se identificar com isso também. É, e aí na é, época. É na época, o um grupo de amigos estava indo para Irlanda, eles juntaram uma grana e queriam ir, e aí eu usei isso de argumento para minha chefe, porque eu fiquei empolgadaço, falei, ó, eu quero ir para Irlanda estudar e tal, e ela curtia esse lance de você ir pra gringa estudar e tal, e aí ela fez esse, esse favor para mim e me demitiu, aí tinha rescisão, tinha os acordos lá, etc, só que eu não tinha, não trabalhava com audiovisual ainda, eu tinha alguns frilas ou outros que eu fazia de design, uma capa de disco, alguma coisa assim, mas eu saí simplesmente porque eu não aguentava mais. E o dinheiro foi diluído em poucos meses, paguei parcela de carro, foi, foi bem em 2008 que teve aquela crise violenta, eu tive que devolver meu carro, porque não, o valor dele era menor do que eu, que eu devia para o banco. Paguei aluguel, não fui para Irlanda, não, tipo, foi uma merda assim. É e aí eu fiquei... E aí eu fiquei tipo assim, mano, eu já fazia uns freelas, como eu falei, eu já, já tinha uma carreira como designer, eu já sabia trabalhar, só que você fica ali, como que eu vou fazer, eu, pra onde eu vou, como planejar e etc. Então eu fiquei, um, sei lá, quase um ano tentando me achar, contando moedinha etc.
2: Ô você e... tinha alguém que dependia de você?
3: Tinha, minha mãe. Assim, ela na época ela trabalhava também, então era mais ou menos meio a meio, que a gente pagava as contas e tal, mas super difícil até que eu fui começar a fazer conexões, network, Entrar num mercado que eu me destaquei legal... Que foi do, o mercado de música... Fazendo capa de disco e coisas do tipo... E aí eu fui aprendendo audiovisual, fotografia... E aí as coisas foram engrenando... A ponto de realmente virar um trabalho sólido... E aí eu levava em conjunto o design com a fotografia... E depois, posteriormente, o vídeo... Mas isso que vocês falaram de guardar grana seis meses, um ano... É o que eu deveria ter feito. Hoje, se eu estivesse naquela época, eu aguentaria mais, eu teria essa consciência, porque hoje eu tenho uma, uma regra na minha vida que é o seguinte, qualquer sacrifício que eu vou fazer, eu preciso ter uma recompensa, senão esse sacrifício não vale a pena. Às vezes a gente fica na CLT, e, assim, a gente não tem plano, tá sofrendo e fica lá. Só que né, hoje eu tenho essa mentalidade de assim, eu vou sofrer durante um ano, durante um ano e meio, durante dois. Porque eu sei que a partir desses dois anos aí, eu vou pegar esse sacrifício eu vou transformar em um benefício. E na época eu não tinha essa mentalidade. Então, eu larguei porque eu não aguentava mais, saí com a mão na frente e outra atrás, me ferrei <risos> por bastante tempo até me encontrar e hoje eu teria feito totalmente diferente. Ô Maurício,
2: conta aí o, o, como é que foi o seu processo, mano. Então, galera, eu tive uma tentativa é, primeira, assim, eu já tive uma tentativa de abrir meu próprio business com 23 anos, foi traumático pra caramba, eu confiei numa pessoa e o cara sumiu com hum, tudo hum, e aí voltei para empresa voltei a trabalhar numa empresa tal é, tinha um cargo muito bom subi de cargo assim muito no, no, no tempo certo digamos assim cresci cara tava felizão na empresa mas a empresa começou a agir de má fé comigo porque eu sempre eu, eu trabalho desde os 12 anos de idade na mesma área eu passei por todos os processos do design gráfico na, na publicidade propaganda tive ótimos excelentes mentores enfim, sempre, sempre tive um método de trabalho de escalar, subir. Cara, quero subir, quero crescer dentro da empresa, ganhar grana e tal. E nessa última empresa aí eu comecei a... Aí eles começaram a... Assim, a, como que eu posso explicar? Começaram a pipocar com, com questão de salário e, enfim, o, as promessas não começaram a vir. E aí me, me arrumaram, assim, eu não posso falar o nome da empresa, enfim, mas é um, é um jornal bem grande. E me deram uma justa causa, cara. Só pra vocês terem Nossa. uma ideia, fiquei cinco, eu fiquei cinco meses sem receber, tá? Os últimos cinco meses que eu trabalhei lá, eu não recebi e ainda me arrumaram uma justa causa, tá? Só pra vocês Nossa. terem uma ideia. E aí, assim, no dia que eu fui... Pô, galera, isso aí é bem foda mesmo. E no dia que eu fui fazer a rescisão e tal, né? Fui no sindicato do, das agências de publicidade que é de Joinville e tal, e fui lá e pedi uma carona pro advogado que era brother, meu. Brother, sabe, advogado da empresa, o cara não me deu carona para voltar para casa, e eu tava tão ferrado de grana, que eu voltei a pé, cara, sabe? Tipo, uns seis quilômetros assim, cara.
1: Que merda, e, mano.
2: Uh -huh, e daí, nisso aí, galera, eu voltei e prometi para mim, eu nunca mais ia trabalhar para ninguém, e eu tinha eu tinha matado o sonho de trabalhar de novo para mim. Por isso que o Luquinhas, por isso que o outro rapaz ali, que eu esqueci o nome agora, Gabriel. o Gabriel... Que o Gabriel mesmo falou da questão da insegurança tal, de vai ter dinheiro. E eu tinha acabado de casar, galera. Minha filha tinha acabado de nascer. A o Brasil meu. completa 14 anos, quando a minha filha completa 14 anos, cara. Foi no, foi no mesmo time, assim. E aí eu prometi pra mim, eu sei trabalhar, tô há muito tempo no mercado, conheço bem minha área e vou começar a vender. O que aconteceu, galera? Deu tudo errado. <risos> porque eu comecei a vender, né? Eu já fazia uns frilas assim no, no jornal, né? E dava uma grana, sabe? Só que aí por eu ter ter sido demitido de forma traumática, digamos assim, foi bem traumático. E aí assim o, o, o chefe do jornal ele fechou minhas portas e eu tinha muita eu tinha muita muita entrada nas nas revendas de carro, é, empresas nas imobiliárias daquele né, Joinville eu tinha muita entrada. E ele fechou minhas portas, galera. Aí o cara que tava lá vendendo, criando anúncio de 1.40,0, ficou... Porque assim, o cara sem grana, o cara fica muito sem moral. Baixa tudo, autoestima, baixa tudo.
1: É, dinheiro é um bagulho foda mesmo. Hein?
2: Pô, cara, eu, eu peguei... Aí eu, eu com, com, a, com a minha missão, né? De não voltar a trabalhar pra ninguém. Aí o que, que eu fiz? Eu achei uns cartões de visita na... Não sei aonde, cara. Botei numa pasta e saí e de porta em porta. a pé, galera foi bem difícil, foi bem complicado e assim com o tempo eu fui entendendo, o mercado foi me entendendo, eu fui abrindo os olhos, vendo, eu tinha tipo hoje, né, Urio, curiosamente a empresa, eu tava tão sem moral, cara, pra, a autoestima tão baixa, que a empresa hoje que é um dos meus maiores clientes, que é uma empresa que pertence a um grupo da Volkswagen eu passava na frente dessa empresa, galera, a pé, e eu pensava assim meu Deus do céu, pô isso aqui seria um sonho, trabalhar pra essa empresa pô, olha a loucura, cara 14 anos depois eu tô dentro da empresa, ah. cara. Tranquilaço e as coisas acontecendo cada vez mais, outras empresas abrindo portas. Mas é muito louco, cara. Para mim foi bem complicado, assim. E assim, eu eu, eu não tinha educação financeira, que é até o que você que a gente estava conversando no começo ali, eu não tinha educação financeira. Eu só entendi do meu trabalho, galera. Talvez o meu maior erro, sabe, por estar tá me descobrindo realmente nos meus 40 anos. É porque eu comecei a trabalhar muito cedo e eu trabalho a vida inteira na mesma área. Eu não fiz nada, eu não sei nem pregar um prego, galera. Sim. É feio falar isso. Mas eu só sei fazer o meu trabalho, cara. O meu trabalho eu sei fazer bem feito. E eu dou o máximo, assim, sabe? Então eu não tinha Sim. educação financeira, eu não tinha ideia de prospecção. E eu vi que estava errado, sabe, galera? Eu tava vendendo cartão de visita para os caras, pegava um ônibus para levar o layout do cartão impresso, chegava lá, o cara pedia alteração, Aí 15 dias depois de eu ia entregar esse cartão, o cartão de 25 reais, o cara vinha com 18 reais e dizia, ah, passa aqui, semana que vem nunca mais eu passava. E aí, assim, aí eu comecei a buscar conhecimento, né? Um, um, um lugar que me ajudou muito, muito mesmo, me abriu muito a mente foi o Sebrae, galera. Eu comecei a fazer os cursinhos online do Sebrae, de empreendedorismo. E aquilo ali foi começando a abrir minha mente, sabe? Começou a abrir a mente de um jeito, galera, e eu comecei a, a ganhar. A fôlego de novo, a começar a vislumbrar mercados maiores e hoje é o que eu busco, é cada vez mercado maior, entendeu?
3: É legal você ter falado isso do, do Sebrae, porque o brasileiro, é, generalizando, ele tem um preconceito com o empreendedor, porque o empreendedor que aparece são os grandes, os gigantes, sim, sim. E às vezes acabam vendendo um sonho, etc., só que se todo mundo tivesse essa educação de empreendedorismo que é o básico, que é a, a grana, saber vender, saber cobrar, etc., tava tudo melhor para todo mundo. Mas um preconceito Nossa. acaba atrasando toda uma galera, porque não? Empreendedor é um negócio de vender sonhos, é para escravizar os outros, etc. Fogo isso.
0: Eu acho que o problema para o brasileiro é que a gente demoniza o dinheiro. Tá? Então é. a gente coloca como se o cara que ganha dinheiro é do mal, que ele fez maldades, é. e ele explorou as pessoas. Então, eu, eu acho que esse preconceito inicial, quando você vence isso, tipo, você já tá um passo à frente de, de uma, uma concretização financeira melhor. Né? Então, eu, eu vejo muito por alguns amigos meus, assim, que eles têm essa pegada de tipo, qualquer empreendedor é do mal, saca? E você vê os caras assim, financeiramente, eles não estão tão legais, assim, não sei se, se uma coisa atrela a outra, né, mas, sei lá, eu, eu acho que a pegada é essa, você vê o, o dinheiro de uma outra forma, ser como uma recompensa daquilo que você se esforçou para conseguir, do que exatamente um, é. sei lá, um negócio eu demonizado. Acho que é muito do...
2: geracional também, eu acho que é muito geracional, sabe, é, a, nossa, a nossa geração, por exemplo, nossos pais, eles foram educados de que a vida próspera, era aquela que você tinha um emprego, entrava ali, ganhava seu dinheirinho, ia pra sua casa, com a sua família e é. isso. Então, assim, e, e aí você tem um, ca, um carro próprio e uma casa própria. Esse era, esse era o sucesso é o sonho, de uma pessoa. É o sonho brasileiro, né? É. É, é, e aí, a nossa, nossos pais ensinaram pra gente que a fórmula do sucesso era essa. Sim. Então, a nossa geração, a, a, os nossos pais e a nossa geração, foi meio que educada a não pensar em empreender. Sim. A, a não pensar fora da caixa é, A sempre é achar que você precisa De alguém para te oferecer um emprego Que você precisa de alguém, mano Pega, bota aí ah, um, Umas águas no isopor e vai vender, mano
1: Tem uma parada, você tá falando desse negócio de Precisar do emprego, tem uma parada que eu sempre Eu não sei onde eu aprendi isso, cara Mas eu sempre tive isso na minha cabeça E eu sempre falei isso pro meu irmão Meu irmão mais novo, minha irmã mais nova Pra eles sempre terem esse mindset, né Vamos usar os termos, termos de coach com... <risos> coach!
2: Fio <Phil> coach!
1: <risos> Mas é, acho que não tem um termo melhor para usar do que isso, né? De você colocar Como isso, é, isso mesmo, é, né? Né? na sua mente, né? Que é tipo assim: é. você tem que colocar na sua cabeça que não é você que precisa daquele emprego. É a empresa que precisa do teu trampo que precisa é. de você. Só que. Para você colocar isso na sua cabeça, você tem que se transformar em um profissional cobiçado. Porque é. a empresa vai ver valor no seu trabalho. E o grande problema da grande maioria esmagadora do brasileiro, e eu nem culpo as pessoas por isso, eu culpo uma cultura que mingou as pessoas, né? é, que, que, que fez isso na cabeça das pessoas, uma cultura que vem fazendo isso há muitos anos na, na cabeça das pessoas de ser o funcionário, entendeu? E aí é. as pessoas elas não vão atrás de, de estudar, de se especializar, de serem melhores, né? é e acaba se, se acomodando naquilo. É. E aí, cara, é difícil você chegar, é, é, é engraçado porque a gente fica, no, no final da minha carreira CLT, eu já não estava mais assim, mas no começo eu, eu, era, eu, eu era, eu ficava nervoso quando eu ia fazer uma entrevista. Quando eu sentava na frente de uma pessoa no RH, eu ia fazer uma entrevista. Mal eu sabia que provavelmente aquela pessoa era uma pessoa completamente despreparada para ler o que, que eu estava fazendo aqui. E acontece Exatamente. muito, tem tanta gente... em na é isso. É, tem tanta gente incompetente trabalhando nas empresas, cara. Depois que eu, depois que eu entendi isso, uhum. eu comecei a entender que a empresa precisava de mim. Cara, eu manipulava as pessoas que estavam fazendo entrevista comigo. <risos> de, de...
2: Bota, ô, ô fio eu, eu me identifico muito quando você fala isso, cara. Muito. Eu venho de uma família de comerciantes, né? Uhum. Então, de comerciantes de pequeno porte. Meu avô sempre teve bar, mecânica. Minha mãe vendia avon e natura, mano, de porta em porta. Eu sempre vi o trabalho como algo que, cara, só depende de você. Você tem dois braços e duas pernas, então é contigo, mano. E quando eu comecei a trabalhar de CLT, a minha postura com a empresa era muito assim... Eu sempre tive isso na cabeça, eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu via meus avós e minha mãe assim. De que eu não tava ali e ele não tava fazendo um favor pra mim de me, me, me dar um emprego, sabe? Exato. Eu ta... Era uma relação eu de troca. Né? Ele me dava um dinheiro pelo meu tempo que eu passava ali e tanto que era... Você falou né, que nunca pediu para ser mandado embora. Eu nunca pedi para ser mandado embora, eu trabalhei em, durante dois anos eu trabalhei em seis empresas diferentes, nunca pedi para ser mandado embora, sempre pedi demissão também. Mas é porque eu tinha muito essa relação de trabalho. assim. Cara, eu não sou escravo, nem está fazendo em favor para mim, não. É uma troca, é uma relação de troca. E quando você estabelece isso, você consegue inclusive levar isso para quando você vai empreender. É uma relação de troca sempre que você tem E
1: quando a gente empreende é exatamente a mesma coisa A única coisa que muda Quando você empreendeu né, Vamos falar de audiovisual Quando você começa a trabalhar com produção de vídeo De quando você era funcionário de alguém É porque agora Você vai controlar o seu tempo E aí né, você vai, vai administrar aí Como é que vai ser Só que você também vai se reportar para um patrão Entre aspas, que é o seu cliente A diferença é que se você não coloca na sua cabeça que o seu cliente precisa de você, acontece a mesma coisa que acontece com um monte de gente quando é funcionário. E, mano, e é um bagulho bizarro. Rola muito assédio moral em empresa justamente porque o patrão tem muito essa relação de que se eu não te der o emprego, você não vai pagar suas contas, entendeu? Você não tem é. outro bagulho. E na, quando, na verdade, é o inverso, mano. É o inverso. Quando o, o, o patrão precisa de você, o cliente precisa de você. Agora, para você exercer... Esse padrão, essa né? Essa postura. Essa né? postura, você precisa ser muito bom no que você faz. Isso, tanto, isso tanto empreendendo quanto você sendo funcionário. Exato. Né? Você tem que ser bom no que você Exato. faz. E como você é bom no que você faz? Estuda, mano. Estuda, faz network, tá ligado? E é um, até finalizando a, a minha história lá, é, que eu acabei não finalizando, mas tudo bem. É. Eu fui mandado embora da empresa, antes do esperado, com dois meses do meu planejamento eles me demitiram, eu não esperava de jeito nenhum, eu tomei um susto, porque eu era um funcionário muito necessitado dentro da empresa, né? eles dependiam muito de mim para a parada que eu fazia lá, então eu nunca ia imaginar que eles iam me mandar embora. Eu, na verdade, eu tava na minha mente que eu ia pedir demissão e eles ainda eu, mano, é por que Não, fica aí e tal, não sei o quê. Mas enfim, me mandaram embora, e essa é a sorte que eu tava falando, né? Eles me mandaram embora e foi muita sorte, porque eu peguei uma grana muito boa dessa demissão, né? É, ainda eu peguei seguro desemprego e tal. Legal. Eu, eu não tinha o MEI na, naquela época, né? Mas quando eu saí da, dessa empresa que eu. que eu. Caralho, eu perdi o raciocínio que eu tava falando, mano.
2: Tava falando da empresa, quando saiu da empresa.
1: As ah, dorgas, sim. fio, as dorgas <risos> Não, aí Enfim, eles me mandaram embora e E, e essa foi a sorte, né? Mas esse, essa, essa ideia De que você... Mas
2: não foi sorte total, né Cara, não foi sorte, Você já tava se planejando Pra isso, Claro, claro Isso, claro. isso, foi isso so... te ajudou, te deu um respiro Um alívio é. maior, mas você estava Se planejando, É, mano.
0: exatamente É que às vezes aquele negócio cai no momento que você precisa né? Eu falei e, isso, isso. em esses dias pra é. é, o Luquinhas ele me indicou um livro, né? Ele indica pra todo mundo, tem uma, uma série de lives aí que, que ele tá fazendo pra falar sobre um livro que é Roube como um artista. E tipo assim, eu acho que se eu tivesse lido esse livro em qualquer outro momento da minha vida, não teria funcionado tanto como, quando, como eu li agora, assim, saca? Então, eu acho que tem essas coisas. aí ah, ele mostrando no vídeo. É, eu acho que tem essas coisas que, tipo, elas encaixam no momento certo, na hora certa para você. Eu vejo assim, tipo, o brasileiro ele tem muito aquela síndrome do cachorro vira-lata sabe De achar é. que tudo é melhor e tal E quando você faz esse tipo de, de condicionamento né, Que você acha que tudo de fora é melhor Que tudo outro é melhor Ou mesmo não ver o mérito daquilo do, Sei lá, de um empreendedor que cresceu De alguma empresa que, que ficou grande né da, Daquele negócio que, que, assim No momento que você fica com aquela síndrome de vira-lata De que todo mundo tem sorte Que eles deram certo e você não deu Você está se colocando numa situação de vitimismo E é. o vitimismo, ele não tem muito ação ele tem, ele quer receber, quer receber e não quer agir, é. então tipo, eu, eu tive muito isso na minha vida, saca, de tipo ver as coisas com o olhar de fora é como se tipo, pô, não tá dando certo a minha vida, então tipo, sei lá a culpa não era minha, e sim, é sua saca, tipo, lógico, existe toda uma questão estrutural, né até eu acho que eu já falei nos episódios passados uma teoria que eu tenho, é que existem alguns pilares pra você ter na sua vida, pra você ter sucesso, né, um dos pilares por exemplo, é meritocracia, né, o quanto que você batalhou aquilo outra, né network, né? Que às vezes, sei lá, você nasceu numa família que tem uma, uma rede de contato muito boa, então esse pilar já, já vem lá em cima. Tem questão financeira, né? Que a gente tava falando de, de ter um colchão, de ter uma base financeira. Cara, se você não tem grana, pra você é, conseguir as coisas é muito mais difícil, isso é fato, sabe? Então, por exemplo, eu tô trabalhando agora com live, eu vejo que falta, me falta equipamento por falta de grana pra investir e eu vejo que eu, eu perco algumas coisinhas que eu poderia ter ganho se eu tivesse mais dinheiro pra colocar, entendeu? Então tem toda essa questão assim, se você tem esses pilares básicos, né, sei lá, tá, tá estável, vamos colocar numa situação assim, né, porque tem pessoas que nascem numa situação que são muito complexas mesmo pra conseguir resolver. Mas colocando uma situação básica mesmo. E se você não se coloca como vítima e você coloca como ação, você consegue resolver sua vida muito mais fácil, né? Então você pega os americanos, por exemplo, que o livro de cabeceira de cama deles é como ganhar meu primeiro milhão, saca? É então é eles isso. têm essa ideia de tipo, o dinheiro é uma Forma de representatividade do, do mérito, sei lá, de quanto você quanto, morreu, de quanto você quanto batalhou para aquilo. Chegou, né? Exato. É que agora a gente falar dessa situação é até um pouco complicado, né? Até por causa daquela questão do meme, assim. É, tipo, você trabalhou, seu pai te deu isso, saca? Mas, tipo assim, se você não tiver uma cabeça certa, você não vai conseguir nem manter se seu pai te deu isso. Então, eu vejo muito dessa forma. E você se dar o seu valor, né? Que é o que o Fio tava falando, é muito importante. Eu, eu ainda me pego muitas vezes é, falhando nisso, de não conseguir dar um valor adequado ao meu serviço. Né? A gente tava brincando hoje num grupo do Facebook, do no grupo do WhatsApp mesmo aqui do Esmia, né, tá, tá conversando o Luquinhas falou isso para mim, me tipo bateu um pouco na cabeça, uhum. que é o seguinte, é, eu falei brincando assim de um curso que o cara tá vendendo para explicar para as pessoas usar um equipamento X, eu falei cara, tipo é um curso muito simples, ele tá cobrando 400 reais, tipo não tá errado, tipo quem dá o valor é a pessoa que compra, né? Então se quem que vai uhum. falar que tá certo ou errado os 400 reais que o cara tá cobrando para explicar de um equipamento é a pessoa que tá comprando, não é ele, mas ele tá se dando um valor que eu acho muito alto. Então, tipo, por que, que eu não faço isso também nas coisas que eu, que eu presto, sei lá, nos serviços que eu, que eu exerço, né? Por que, que eu não consigo dar esse valor super alto? Então, tipo, essa questão pra entrar na nossa cabeça é muito difícil. Tem o um negócio das gerações, assim, que vocês acabaram comentando, né? Que, tipo, como eram nossos pais e tal, que eles ensinaram a gente de uma forma muito louca. Tem um vídeo no YouTube, vou ver se eu acho, depois eu coloco na descrição, <risos> que ele mostra sobre todo o, o caminhar das gerações, né? Seja a geração do, dos, dos baby boomers, dos millennials, do geração X, geração Y geração Z, né? Que tipo cada geração tem um tipo de mentalidade e aí tipo no vídeo meio que ele mostra assim, tipo, sabe aqueles infográficos assim, mostrando, explicando pra galera tipo, o que que é o que? Na época dos Baby Boomers, tipo, é, era aquela época do, dos anos dourados que tudo era legal, tudo era próspero e tal, e o, o grande sonho dos Baby Boomers era entrar numa empresa grande e conseguir consolidar a carreira dele naquela empresa até o resto da vida dele, porque ele, a ideia dele era sustentar a família e tal. E aí vai falando, né? Até chegar, tipo, na, nas gerações Z e, e que, que é as atuais, né? Que estão nascendo agora. E, tipo, qual que é a ideia do, da geração tipo YZ? É a conquista pessoal. Então, se eu não tenho conquista pessoal, foda-se o dinheiro. Tipo, eu não ligo pro dinheiro, eu ligo pra conquista pessoal. Então, é, é muito uma realidade que a gente acaba vivendo, que é o seguinte, cara, eu tô trabalhando, sei lá, 44 horas passando cheque pras pessoas num banco, né, eu tô ganhando bem, super legal, mas tipo, eu não tô feliz... Daí, eu prefiro jogar isso pro espaço e, e conquistar alguma coisa que realmente eu acredite que eu gosto e, e ir para frente sei lá no, na questão do audiovisual ou em qualquer outro tipo de ramo e acreditar naquilo ganhando menos então tipo essa ideia eu acho muito legal e a, o problema talvez apenas assim falando pelo menos assim dos brasileiros que eu vejo é entrar com essa cabeça e não pensar que esse seu sonho não é só um sonho É uma, uma conquista financeira também Saca? Então se Sim. você entrar Tipo assim, pô, eu vou ser um empreendedor eu vou, sei lá, fazer vídeo e vou ganhar dinheiro Mais dinheiro do que eu ganhava na minha CLT Eu acho que esse é o primeiro passo Uma coisa que a gente não conversou muito aqui nesse episódio, que a ideia era, era a gente debater até um pouco da CLT, e CNPJ, né? E a gente contou bastante a nossa história, mas assim, a gente tem que pensar quais são os vínculos que se dá numa CLT e quais são no CNPJ. Porque eu joguei bastante isso no, nos grupos que a gente participou, né? do Eu joguei lá no Sala de Edição, eu joguei lá no, no SMI, assim, perguntando a opinião da galera, assim, falando, cara, quais vantagens vocês veem na CLT? A galera que, que me reportou, assim, vantagens na CLT, normalmente é a galera que tem um pensamento que prefere mais estabilidade. E não é errado isso. Não é errado, saca? Hum, é, é claro. O tipo de pensamento é aquilo que, que vai trazer o bem para aquela pessoa. Então, se ela precisa que, que a, a vida dela esteja estável, sei lá, financeiramente, para que ela consiga sair num final de semana e aproveitar com a família, tipo, pô, é legal. Se isso faz é, bem para a Isso é importante estou... falar,
1: porque às vezes é perfil, né? Nem todo mundo é empreendedor, né? É.
2: Então, eu ia, eu, ia falar, eu ia falar sobre isso, cara Que eu acho muito interessante Eu debato com muita gente que fala comigo E conhece a minha história Eu já ouvi gente falar assim Não, porque é pra todo mundo É só você fazer e vai dar certo Eu, eu sou meio eu, eu sou meio contrário a essa afirmação De que tudo é pra todo mundo Porque eu, justamente eu acho que Existem perfis, eu acho que tem pessoas Que não nasceram pra Exato. ser CNPJ porque elas não têm esse... Cara, uma coisa que eu falo. Primeiro, para você ser CNPJ, você trabalhar de forma autônoma, você tem que ter estômago para isso, cara. Você tem que ter estômago. Só no parênteses assim, né? O cara ser CNPJ ou ser uma empresa, primeiro, fazer o, o que a gente se propõe para fazer, bem feito, é o básico. Dentro disso existe gestão de pessoas, é, pós-venda, sabe? Estratégia, educação, a parte financeira, né? A prospecção de clientes, eu, falo do, eu sempre falo do pós-venda assim: se a sua entrada for bem feita na empresa, você já tem pós-venda, senão você nunca vai ter pós-vendas. Então, assim, são várias coisas. E até, brother, assim, ó, é um papo meio filosófico, mas a beleza da vida e do capitalismo, sabe o que é, irmão? É que nem todos nasceram para vencer, cara, sabe? Então, pessoas, ainda mais nós que trabalhamos com uma parte mais de humanas, cara. Cara, os campeões somos nós, os caras que vão lá, metem a cara, passam por altos e baixos, porque, tipo, eu não sei vocês, né? Até um outro papo que, como o Adriano mesmo falou, eu talvez não poderia estar tá entrando nisso, mas assim, né? Eu ouvi muito, cara, durante uma década, no mínimo, principalmente a família e os amigos. E aí, quando que tu vai trabalhar? Quando que tu vai arrumar um emprego, sabe? Por quê, galera? Só puxando um pouquinho, porque assim, ó, quando eu abri o meu business, eu sempre acompanhava as revistas de Nova York e tal, é, Berlim, que são os grandes centros mundiais da, da, da publicidade da propaganda. E lá, há 15, 20 anos atrás, já era moda tu trabalhar em home office. Então, assim, o meu escritório, aí que vocês estão vendo a minha logo aqui atrás, eu tenho um escritório, cara, bem estruturado dentro da minha casa, sabe? Então, eu, 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 eu tive muito esse enfrentamento, sabe, de... Ah, e aí, quando, quando você vai arrumar um emprego de verdade, não sei o quê? E aí, acordou que horas, tal, sabe? Então, é, é, trabalhar pra, pra gente, é, hoje, todos vocês aí, é, nós né, entendemos como funciona uma briga de leão num país como o nosso, que consome muito do nosso dinheiro, sabe? A arrecadação é muito alta, cara, tributação é muito alta, sabe? Eu queria fazer um contraponto aqui. Pegando isso que vocês falaram,
3: que empreender não é para todo mundo, é um lance que exige coragem, exige risco. O, as, as, os grandes cases vai, que a gente ouve aí, dos grandes empresários, empreendedores que não foram herdeiros, foram as pessoas que mais se arriscaram e quem se arrisca tem a, é uma grande chance de dar errado e vai dar errado várias vezes até dar certo. Tem, tem várias histórias sobre isso. Mas a gente não pode esquecer que a gente ainda é um país muito subdesenvolvido. A gente tem uma... A, a maioria do brasileiro ganha abaixo de dois salários por família e a gente também tem um outro fenômeno, fenômeno um outro histórico que é a escravidão acabou tarde aqui, os negros foram para pra rua sem um preparo sem uma transição, ó acabou Sim. a escravidão se vira aí e aí, o que acontece? A gente criou, a gente cresceu com essa mentalidade paternalista, que o Estado vai nos dar a saúde, vai nos dar um emprego. E, e tudo isso faz parte da nossa cultura. E, não, e as pessoas que não têm essa mentalidade empreendedora, ou não se arriscam, etc., não necessariamente são culpadas disso, porque a gente cresce com uma cultura que é difícil a gente mudar essa cultura. E assim como vocês Sim. falaram, não é para todo mundo. Sim. Então, pensa, um, um, uma família que ganha dois salários por mês, se um membro dessa família arranja um emprego CLT, e ele sabe que ele pode ficar ali um ano tendo comida, tendo os benefícios da CLT, isso daí é o, é, é o ápice da vida, porque realmente não tem para onde a mente ir além daquilo. E isso é, uma, é, uma, é um dado triste da nossa cultura, e muitas vezes o, a, a galera, os empreendedores, a galera que vende o empreendedorismo como missão de vida, como estilo de vida, acabam culpando essas pessoas por elas não quererem evoluir, mas muito, a maioria dessas pessoas nem sequer... Sabem que podem ter uma chance Diferente Sim. e ir por um outro caminho Porque realmente não tem aquela opção Ah, mas
0: vai muito de educação também, né Porque assim, no sala de edição Até postaram lá no, no, no grupo lá que, que a gente participa Um projeto que tem de uma ONG que a galera Ensina crianças, né, sobre o audiovisual E essas crianças vão ensinando Outras crianças da, da própria ONG e tal E aí a discrepância de você ver é, A questão cultural mesmo assim De conversar, de trocar uma ideia Com as crianças da ONG, com as outras com comparação com as crianças que não são, né? Que são crianças que estudo em colégio público e tal, não sei o que, era muito discrepante, assim, tipo, você via o, o grau de clareza maior da, das crianças da ONG muito, muito grande, saca? Então, eu acho que tem muito essa questão de educação, tipo, a gente não é educado muitas vezes da família, não é educado na escola, né, a empreender, né? Eu, por é. exemplo, eu tenho barreiras muito grandes que eu tenho que, tipo, bater em cima delas pra mim conseguir vencer, que é, por exemplo, a questão de preço. Muitas vezes eu vendo, eu me vendo e eu fico pensando, pô, será que o cliente vai me pagar? E eu começo a baixar, a baixar, a baixar meu preço, Saca? E, tipo, tá errado, saca? Tipo, você tem que, que se colocar num valor, e quanto mais alto você conseguir se valorizar, no, pelo menos dentro do nosso mercado capitalista, melhor ainda. Então, o que, que eu faço? Eu, eu fico assistindo, tipo, depoimentos de empreendedores, o né? Shark Tank então, Brasil. Cara, Shark Tank, eu maratonei todos <risos> os episódios que tem no YouTube, sério. Porque, tipo, eu, eu acho legal você ver a forma que empreendedores de sucesso veem outras ideias, saca? É. Tipo, tem uma palestra também que eu assisti é, faz um tempo já, acho que uns dois anos, de um cara que chama Clóvis de Barros Filho, que ele falava sobre a questão de gerações e a questão de, tipo, você empreender com tudo, sabe? De você acreditar na sua ideia e, e ir pra cima. Porque eu venho... Até 2012, mais ou menos, eu trabalhava só como CLT. Né? Então, a minha última, minha última profissão foi no, numa empresa que chama Isat, até o, o meu chefe, né? Que é um parceiraço meu hoje, trabalho como Freela com ele, já fizemos um evento junto, e até participou aqui no episódio 89 com a gente, né? Que é o Saverio, cara, gente boíssima. Mas assim, tipo, essa foi a minha última. Boa. É, o sabia que a gente vou ficar... Você tava no episódio, né, Maurício? Uhum. É, e aí, tipo, esse foi o último emprego CLT que eu tive, né? Depois disso, só PJ. Eu saí de lá com, com uma proposta de uma empresa que era pra trabalhar PJ sem horário de trabalho. Eu tinha que trabalhar por projeto. Aí eu, como assim, cara? Eu vou chegar... Que hora? 8 horas da manhã né, na empresa? 9 horas? O cara fala, cara, a hora que você quiser. Se quiser chegar 2 horas da tarde, você chega 2 horas da tarde. Importante eu, o importante é entregar o trampo, né? <risos> Exatamente, e aí isso me, me bateu na cabeça assim. Primeiro pelo vislumbre, né? Tipo, ah, eu posso acordar a hora que eu quiser, eu posso trabalhar a hora que eu quiser tal. Então, esse vislumbre bateu muito forte. Aí, essa é, é a diferença, Adriano, rapidão. Essa é a diferença. Não, você não
1: pode acordar a hora que você quer. A diferença é, é que não tem um chicote nas suas costas batendo ali. É verdade. Você é. tem que se organizar. Esse, essa é a maior diferença de você ser empreendedor e você ser funcionário de alguém. Quando você é funcionário de alguém, tem um cara ali, ó, você tem que bater o ponto 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Quando você trabalha para você, você tem que ter a mesma disciplina, mas é você sozinho, não tem ninguém ali. Mas e sabe aí uma coisa, é... o Fio... É fazendo, morar com seus pais e morar sozinho, um, um né? <risos> Exatamente. Fazendo
2: um parênteses, uma coisa interessante no que o Fio falou e uma coisa que eu falo também, é que você empreender te torna totalmente responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso.
1: E pelo seu dinheiro. E Desperto. pelo seu dinheiro,
2: é o sucesso Boa. e o fracasso. Quando você trabalha para alguém, esse alguém pode cagar a sua vida, cara. Essa empresa pode fazer tudo errado e você não ter um emprego. Ou você pode trabalhar e ser muito bom e tudo mais, e quem colhe os louros é o cara, é o dono da empresa, porque é ele Sim. que vai lucrar mais, é ele que vai usar o teu trabalho para poder crescer. Quando você empreende, você é totalmente responsável. Então, se você dorme até tarde... Mano, você tem que ter consciência de que aquilo pode afetar teu lucro, Sim, teu exatamente. sucesso. E vai afetar, <risos> né? E vai afetar. Mas, vai
0: afetar. contando um pouquinho dessa minha história aí, quando eu, eu caí pra essa empresa, né? Que a gente trabalhava com composição de vídeo, às vezes a gente madrugava à noite, às vezes a gente virava, tipo, uma semana inteira, assim, falava, vamos trampar que nem maluco, porque a gente já recebe o projeto, semana que vem a gente pode viajar, tá ligado? Era uma, uma parada muito louca, assim. E realmente, quando você vira PJ, o valor que você ganha é muito maior do que o CLT, né? Pelo menos assim, se você não for trabalhar num negócio muito exploratório e tal, mas é quase sempre o dobro. né? Tanto que é, esse é o cálculo que você faz quando você vai sair da empresa, né? vamos dizer assim, você está numa função na empresa, você vai manter essa função, só que você vai trocar o CLT pelo PJ. Normalmente o cálculo é esse, eu tô ganhando, sei lá, 2 mil sendo CLT, eu vou entrar ganhando 4 mil, porque a empresa deixa todos os encargos trabalhistas e do ah. governo e tal de lado, então seu, seu salário literalmente dobra, tem que dobrar. E o que, que você vai fazer com esse dobro de salário que você vai ganhar? Você vai torrar? Não, cara, você tem que reinvestir esse dinheiro, seja Sei lá Uma previdência privada Não, não sei é, Tem que reinvestir De alguma forma Comprando um terreno E alugando Sei lá Tem que reinvestir Esse dinheiro a mais Tem que ser dado Porque você não vai ter Mais aposentadoria Vamos dizer assim Você não vai ter Todos aqueles benefícios Exato, Que você teria boa. Você não tem décimo terceiro, Você não tem férias Você não tem isso Então tipo assim Esse tipo de cabeça Tem que ser feita É uma coisa que eu, que eu tive um, um grande problema No meu começo Porque eu não tinha Então assim O que eu ganhava Eu torrava Eu torrava e gastava E não sei o que E ia só dinheiro Saca E até começar a ter essa visão demorou. Uma das coisas que eu acho legal é, principalmente assim, pra quem tem esse tipo de dificuldade como eu, caçar depoimentos de grandes empreendedores, né? Seja, sei lá, por exemplo, assim, aquele meu sucesso.com é bem legal, assim, que tem, tipo, vários empreendedores falando sobre a história deles e tal. É, mas no YouTube mesmo, cara, você bota lá, tem um monte de TED, tem um monte de vídeos legais, assim, que os caras é. contam o que eles fizeram e, e isso é legal. E assim, quando você entra como empreendedor, você esquece ter que estudar só tecnicamente aquilo que você faz, né? Então, por exemplo, eu eu faço audiovisual, então eu vou estudar só audiovisual. Não, cara. Você tem que ser o cara da administração, você tem que ser o cara da finança, você tem que ser o cara do, do RH, se você tiver funcionário. Tem que você é que ser... tudo em velho. Exato. Então, tipo assim, sua cabeça tem que abrir para muito mais coisas é. do que, tipo, o simples, tipo, vou trabalhar, vou terminar e vou voltar para casa. Porque o empreendedor Exato. não tem horário. Então, se Sim. você está nesse pique, assim, de, tipo, falar, pô, eu vou mudar de CLT para PJ, já tenha isso em mente. O, o, o salário a mais que você vai ganhar, não é porque você tá simplesmente ganhando a mais e vou gastar... Eu, tem que reinvestir isso de alguma forma seja num curso seja em equipamento seja sei lá em qualquer coisa mas tem que reinvestir isso aí e principalmente tá para
2: a galera que vai ouvir esse podcast aí galera vocês querem sair da empresa tá começar o business de vocês se vocês ab abrir um negócio com a mentalidade de pensar assim ah eu ganho 5 mil reais hoje eu vou ganhar 7 mil vocês estão errado isso é o limite vocês têm que ganhar o máximo, assim, eu vou falar por mim, assim, né? Vocês têm que buscar mais, tá? Para poder empreender, gerar empregos, sabe? Gerar outros valores, e assim como o Adriano falou, que eu até também tinha comentado antes, que
0: é, trabalhar... Você tem que pagar como... seu próprio plano de saúde, né, cara? Você não tem mais esses benefícios. Porque você fala assim, você está numa uma empresa, é meu benefício. Não é, cara, você está pagando isso de Exato. uma forma ou outra.
2: E, então, assim, é gerar valores trabalhar de forma correta, né? É, tipo, desde não prostituir o mercado, ter bons clientes, entregar, se comprometer, sabe? Se comprometer a entregar bom produto e nunca operar preço, que é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, sabe? Então, se está pensando em começar um business para ganhar o mesmo que está ganhando numa empresa, fica lá. Fica lá que você trabalha das 8 às 6.
0: Ah, depende, se ele estiver mais feliz fazendo isso, acho que <risos> ser, cara. Só que
2: aí a gente falando como, como cidadãos e, e como todo, tá? a gente compromete tudo, porque a gente gera empregos menores e o dinheiro não tem um fluxo maior, entendeu? O poder de compra baixa. Imagina se, se 40% hoje pensar em sair de uma empresa e trabalhar para ganhar o mesmo cinco mil reais. Cara, quebra a economia. A gente tem que pensar também como empresário, sabe? Tem que ter uma uhum. mente de campeão. Mindset, Phil. Mindset. Eu queria, dar, eu queria falar três, três dicas assim, que eu acho muito, muito interessante para quem quer fazer essa transição, para quem está pensando. E é uma coisa que eu penso muito. Primeiro, a gente falou sobre perfil. Tem perfis e perfis, cara. Tem o um cara que vai estudar audiovisual, ele quer tem uma carreira, e quer começar audiovisual e tudo mais, ou quer fazer alguma coisa diferente da vida dele, mas ele tem o um perfil mais conservador e não tem nada de errado nisso, trabalhe para alguém, mas empreenda também sendo um funcionário, ou seja, estude coisas novas, tente fazer a diferença na empresa que você trabalha, crie coisas diferentes, então existem perfis, eu acho que tem pessoas que nasceram para ou não, não vou limitar isso, mas tem, pe tem pessoas que estão naquela condição agora de trabalhar para alguém e tem pessoas que têm o perfil empreendedor e que tem que mais é meter a cara mesmo. Contudo, se você não tem o perfil para empreender nesse momento, você pode aprender. O ser humano é. Ele é uma coisa totalmente adaptável, ele aprende qualquer coisa. E se você acha legal, você olha para um empreendedor e, e acha bonito... Você pode aprender, basta estudar e se, e se educar para você poder ser um empreendedor também. E a terceira dica, cara, que eu acho muito, muito importante, é que não perca o senso de re realidade. É porque as pessoas, às vezes, fantasiam também. Ah, mas aí eu vou abrir empresa e eu vou bombar e em três meses eu vou estar milionário. Cara, isso fazendo tudo certo no Brasil, no país que a gente vive, fazendo tudo certo, você já tem um grande risco de dar errado. É. Se você fizer alguma coisa de errado, a sua chance de dar errado aumenta muito. <risos> então, assim, seja realista aonde você pode chegar, o que você pode fazer. E, claro, é, é o que o, o Maurício falou: é, é, o, nosso, o céu é o limite, a gente quer crescer e tudo mais, mas é ser realista, saber realista, trabalhar dar um com os passo pés no chão, a... né? Um passo após o outro, né? Nunca Sabe extrapolar, nem também, nem também se é, subestimar demais. Ah, eu não sou capaz de fazer isso. Não, tem que cara, ser. Se você tem que quer ser. fazer Tem que ser porque aqui fora é terra mais. de leão. É? E, cara, muita, muitas empresas que eu pego, muitas contas, como a gente chama, né? Vêm de outras agências, agências ou produtoras. Essas empresas vêm com cicatrizes abertas, porque os caras, assim como você mesmo falou, o pessoal vem na ânsia de querer fechar negócio, pega de qualquer jeito, não termina, procrastina, demora para entregar ou muitas vezes, a maioria das vezes, não entrega. Isso gera maus profissionais no mercado e a nossa classe sofre muito com isso. A classe que eu digo das pessoas, como nós que hoje estamos aqui discutindo coisas sérias, tá? buscando cada vez mais conhecimento e posicionamento de mercado. É muito difícil, porque tem uma ciranda que... Eu não estou dizendo que essas pessoas não podem trabalhar. O que eu falo para a galera que está chegando, trabalhe, se comprometa a fazer apenas o que você sabe. Beleza?
0: Acredite Boa. em você não tenha um complexo de impostor. Galera,
1: eu acho que a dica matadora aqui para a gente finalizar... é cara, Gabriel, mano, vou te chamar pra gravar mais vezes, que você é um cara, você fala bem, cara, você tem os você né? tem os cara, dentes aí, branquinhos bicho. aí, ó o cara tem os dentes <risos> ah, Dente é,
2: glória. É, é o segundo monitor que tá dando, tá, tá dando reflexo aqui, tá cara, mas é uma honra, bicho, é uma honra, tô aí
1: cara, muito bom, e, mas eu acho que a dica matadora é se planeja acho que planejamento é, yeah. é o mais importante, não faça loucura cara, não mete o que vai fazendo as coisas Faça planejamento e que com planejamento, cara, já é um treinamento, porque quando você virar empresa, você vai precisar de muito planejamento. Então, cursos <risos>
2: do Sebrae, faça cursos do Sebrae. Curso Boa. do
1: Sebrae é de graça. Cebrae, mano. Cebrae é, é de ótimo, graça mano. o bagulho e as pessoas não fazem, é de graça. de graça, então faz curso do Sebrae estuda, tem um monte de, cara canal do Youtube que ensina um monte de coisa sobre empreendedorismo, sobre coisas legais ouça a opinião de pessoas diferentes Para você ser um, um bom empresário, você tem que ser autêntico, e para você ser autêntico, você precisa filtrar muita informação e, e criar a sua própria opinião sobre as coisas, então não, não siga cegamente só uma pessoa ouça a opinião de várias pessoas, que isso é muito importante também, mas o mais importante de tudo mano, planejamento, faça planejamento e fala, só pra gente finalizar a parada do perfil fio aí, tem o exemplo do Pedro Machado que grava com a gente, né o cara trabalhou autônomo quase a vida toda como produzindo vídeo recebeu uma proposta de uma empresa aqui em São Paulo, está trabalhando CLT produzindo vídeo dentro da empresa mas com uma ressalva muito importante, lá dentro ele é um profissional requisitadíssimo e ele tá sempre inovando. A gente vê nos grupos, no grupo lá do Santo Mãe dos ele postando foto de produto novo que tá chegando lá, que ele, que ele vai, ele muito corre. Legal. Não, esse muito produto aqui é legal. legal. E isso é uma coisa muito importante também, como você falou. Ô, Gabriel, empreenda dentro da empresa. E se você sentir que a empresa tá te podando em algum sentido, vai para outra que não vai te podar, mano. Vai para outra que vai ouvir as suas ideias, que vai ouvir, que vai aceitar o crescimento que você tá propondo para aquela empresa. Porque mesmo que a gente trabalhe CLT dentro de uma empresa, é, a gente. A gente tem que ter uma voz ali dentro porque se você não tem a sua voz ali dentro você vai ser só mais um, mesmo sendo CLT talvez seja Sim. só mais um sendo empresário, sendo, sendo qualquer ramo
2: o Luquinhos falou uma parada que eu falei que eu arrepiei quando ele falou, que é quando você vê que você tá morrendo dentro de uma empresa, cara Cara, isso é a pior coisa que existe para uma pessoa. Afeta a autoestima, afeta a vida pessoal do cara. Cara, é horrível. Então, se você trabalha em uma coisa e você não vê propósito, e é isso que o audiovisual trouxe para mim. Me Ih, deu. Cara, me eu arrepio. Pós-cara, é pesado,
0: né?
2: <risos> o audiovisual trouxe propósito para mim. Exato. Não enxergo para onde eu vou. Se então bora não nessa gente. De Vamos buscar um propósito no um audiovisual é aí, e é caçar é. a sua <risos>
0: trilha certa, velho. Se é pra ser funcionário, funcionário. Se é pra é. ser PJ, PJ, aí bora conquistar e dominar esse mundão aí. Ô, Luquinhas, que Luquinhas, que Luquinhas? É? Luquinhas, Luquinhas, deixa Posso eu fazer um concluir? negócio. Deixa eu fazer um negócio claro.
1: novo aqui. Você vai falar pra finalizar. Você, por favor, finaliza o podcast que agora eu só quero contemplar. <risos> Caraca. ao medo, né? <risos> E como que eu finalizo isso daí? Finalizo do seu jeito. Finalizo como você finaliza o seu podcast, que ele é fantástico também.
3: Tá, obrigado. Ficar, tá... Quem tá assistindo no YouTube aí viu que eu fiquei vermelho apesar da minha cor. <risos> Mas o lance é o seguinte. Eu acredito que, que o que vocês falaram faz sentido, do perfil. Quem não tem esse perfil, quem precisa é, de mais segurança, seja lá o que isso signifique para você, estabilidade, tudo bem CCLT, tudo bem estar num lugar que te dê uma certa segurança. Às vezes a gente tem família, filho para criar, e só a possibilidade de pensar que seu filho está passando fome, é melhor você ficar no emprego fixo ali, tudo certinho. Mas a gente está vivendo numa mudança tecnológica. Em breve, o que a gente conhece por estabilidade, por CLT, provavelmente não vai existir da forma que está hoje, por nossa vontade ou não, por, pela vontade dos, dos governantes ou não. Então, eu, se fosse vocês, me prepararia desde já tendo é, educação financeira, educação é, de venda, de marketing, de como se organizar, porque caso isso aconteça, de acabar sua estabilidade, o próprio Flávio Augusto fala isso, que estabilidade não existe, e mesmo que você trabalhe numa empresa, CLT, tudo bonitinho, vem coronavírus e vai por água abaixo sua, sua estabilidade, já se prepara agora, porque é, o que vem pela frente aí vai exigir isso de você, eu tenho certeza, e também você não é um culpado, você não está errado, nem, nem nada sobre isso. Mas fica preparado, porque pensar né, no futuro sempre é bom. coisa que a gente não está não acostumado a fazer, nos planejar para o futuro. E eu não sei como iniciar esse podcast, foi uma honra <risos> falar com vocês aí, o filme <risos> deixou uma, uma, mensa... uma missão difícil, mas espero que vocês ouçam aí, gostem, comentem, compartilhem com a galera, espalhem esse podcast e ouçam o um próximo episódio, que eu não estarei provavelmente, mas... Garanto que será bom.
0: <risos> Eu vou aí. Que triste, velho. Não fala isso, não. Valeu, vai galera. Tá, vai, tá, vai, Até tá. semana que vem. Valeu. Uou! Flow. <risos> Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker.
3: Produções audiovisuais e podcasts.